Tervetuloa! aga teiselt paneb suhtlema tihedamalt ja, ja võib-olla ka lähedasemalt kui, 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 kui varem. Et tänase pidulikku päeva puhul, et ma isegi proovisin, et kas mul tuleb lipsusõlme sidumine välja, tuleb välja, et nende kolme karantiini nädala jooksul ei ole ma lipsusidumist unustanud ja olen sellega kenasti ikkagi hakkama saanud. Nii et argielu kogemused ja praktikad ei ole veel ära ununenud ja, ja loodan, et üsna varsti saame kohtuda teiega näast näkku ja ja võrrelda oma üksteise hästi seotud lipsusõlmesid. Veebiseminaaridest kiire kommentaarina, et meil on tegelikult veebiseminaare nüüd mitmeid. Lisaks Eestile korraldame veebiseminaare ka Lätis, Leedus ja Valgevenes. Et kui siin tänaste osalejate seas või teie sõprade või kollegide seas on kedagi, kes on uvitatud vastavatest seminaaridest Lätis, Leedus või Valgevenes, et siis kirjutage meile, kirjutage nendele samadele e-maili aadressidele, kus tulevad teile kutsed tänasele üritusele või siis ükskõik kellele meist ja me korraldame selle, et teie kolleegid saavad siis ka webiseminaaril kenasti osalema, osalema hakata. Webiseminaare saab ka järgi vaadata. Info selle kohta on koduleheküljel ja, ja, ja ka kõikidele osalejatele, kes on registreerunud, saadetakse selle kohta eraldi, eraldi informatsioon. Me tänasele webiseminaaril on registreerunud 270 inimest, et see on tegelikult eelmise nädala rekordist, kus osales üle 500 inimese ja Läti eelmise nädala rekordist, kus osales lausa 682 inimest, et sinna on veel pikte minna, aga, aga 270 inimest, see on nagu pisike rockkonsert ja, ja me jätkame oma, oma rockkonsert täpselt seni kaua, kuni teis püsib hui nende webinaaride vastu. Selleks, et me saaksime teile huvitavad sisu pakkuda, Kirjutage palun meile siin paremas servas olevatesse küsim olevasse küsimuste vastuste vooru ka neid teemasid, mida te ise näete aktuaalsed olevat ja mida te tahaksite, et me järgmistel webiseminaaridel kindlasti kataksime. Kas siis Eestis, Lätis, Leedus või, või Valgevenes. Et see tõesti aitab meil pakkuda teile põnevat sisu ja, ja hoida, hoida meie webiseminaarid kenasti asja ja, 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 ja teemakohaselt. Aga et meil on koostus teie ajaga ka väärtuslikult ringi käia ja, ja selleks hakkamegi siin nüüd mürinaga peale. Kindlasti palun kasutage võimalust küsida küsimusi. Paremas servas on selleks võimalus. Me vastame küsimustele jooksvalt chatis ja lõpuks ka siis põnevamaid või korduvaid küsimusi advokaadid siis kommenteerivad tänas webinaari lõpus. Me loodame vastata kõikidele küsimustele, aga kahjuks on kogemus näidanud, et kõikidele küsimustele lihtsalt ei jõua vastata ja kui keegi näeb, et tema väga hea ja sisuline küsimus on jäänud vastamata, siis ei ole midagi teha, peate meile kirjutama või peate meile helistama ja, ja, ja proovime need küsimused siis jooksvalt ära, ära lahendada. Aga kui minnes siis tänase päevakorra juurde, siis, siis tänane, tänane ajakava ja tänane teemane püstitus on mõnevara erinev sellest, mida me oleme varem rääkinud. Kui varem me oleme keskendunud nendele teemadele ja nendele meetmetele võimalustele, mida ettevõtted organisatsioonid saavad ette võtta 
ise olemas olevate universaalsete seadustalus on siis mingi forsmasoor või siis töötajatega seonduvad vähendamised ühte või teistpidi, siis täna vaatame sellele otsa, kuidas riigid on ulatamas abikätt ettevõtjatele keerulis olukorraga toimetulekuks ja vaatame seal juures otsa, kuidas on olukorda üritatud lahendada Eestis ja kuidas on seda olukorda üritatud lahendada meile lähimates huvipakuvates riikides, Soomes, Lätis, Leedus ja natukene ka teistes riikides. Aga et nüüd kenast edasi liikuda, siis ma annanki esimesena sõna meie finanseerimis- ja pangandusõiguse advokaadile Kätlink Krisakule, kes annabki ülevaate Eestis valitsuse kavandatud finantsmeetmetest. Kätlin, kuidas see olukord siis on, et ajalehtades juba kirjutatakse, et kredeksi meetmed on nagu üli karmid ja ettevõtjatel nendest abilootte eriti ei ole, et kuidas sul siis tunne on selle kriitika osas? Ja aitäh, Kaupa. Tere hommikust minu poolt ka. No tõsi on see, et ka kindlasti siin kredeksi meetmete ja ilmselt ka nende teiste riiklike käänduste ja laenude puhul ei ole tegemist sellise tagastamatu abiga, kuidas võibolla alguses osadele ettevõtjatele tundus, vaid tegemist on täiendava kohustusega, mis tuleb siis mingil hetkel ka tagasi maksta, nii et selles mõttes iga ettevõtja peab hästi ole ka läbi kaulutama, et kas on mõistlik seda meedet kasutada ja on mõistlik seda abi taodelda. Aga vaatamegi siis juba konkreetsemalt, et mis need meetmed on. Ja valun. Nii. Need meetmed, mis tänaseks siis on välja öeldud valitsuse poolt eelkõige hõlmavad endas erinevate käänduste ja laenude pakkumiste läbi siis kredeksi, millest juba juttu oli natuke ja ka maelu edendamise sihtasutuse ning on mainitud nüüd uuematest dokumentides ka EAS-i. Ma pean koha ütlema, et EAS-i kohta meil täpsemat infot veel ei ole, et kuidas need meetmed peaksid rakenduma, aga natukene rohkem teame siis kredeksi kohta ja kogu abipaketi maht, mis on siin välja öeldud, siis nüüd eelse seisuga peaks olema 2,5 miljardit. Valitsus praegu tegelikult nendel minutitel peaks ka täpsemalt rääkima mahtudest, nii et selles mõttes ilmselt me täna juba saame ka rohkem teada. Aga nüüd minnes siis konkreetselt kredeksi pakutavate teenuste juurde, siis praegu on välja öeldud kolm erinevat teenust, mida seoses COVID-iga pakkuma hakatakse. Kaks neist on siis käendused kas olemas olevatele või uutele laenudele ning on ka täiesti selline erakorraline otselaen, mida on siis ettevõtjatel võimalik taadelda otsekredeksist. Käendused juba praeguseks hetkeks toimivad. Otselaenu puhul on kredeks välja öelnud, et alates selle nädala lõpust hakkavad nad taotlusi küll vastu võtma, aga enne kui ükski laen väljastatakse, tuleb ära oodata siis lisaeelarve kinnitamine. Käenduste puhul sellised üldised tingimused, mida me tänaseks teame, on siis need, et esiteks olemas olevate laenude puhul, kus juba ettevõtjal on pangalaen ning ta soovib taadelda makse puhkust, 
siis juhul, kui nüüd pank annab vähemalt kuueks kuuks makse puhkuse, on võimalik sinna juurde siis taodelda ka kredeksi käendust täiendava tagatisena. Lisaks nagu kõigi nende meetmete puhul peab siis olema see raskus või see põhjus, miks laenu või käendust taodelda seotud COVID-19 puhanguga. Ehk siis välistatud on sellised juhtumid, kus ettevõtja oli juba raskustes varasemalt ja tuleb nüüd siis seda laenu taotlema, et sellistel puhkudel kredeks on siis öelnud, et ei kvalifitseeru. Intressimäärade osas on ka välja öeldud, et püütakse välistada sellist olukorda, kus nüüd pangad võibolla natukene kasutavad ära seda, et on võimalik täiendavad tagatist kredeksist saada ja üritavadki siis neid laenutingimusi ka ettevõtjatele oluliselt karmimaks muuta. Ja sellega seondualt on pandud siis käenduste puhul paika, et see kohustus, mida käendatakse, ei saa olla kõrgema intressimääraga kui 8% ja lisaks siis olemasoleva laenu puhul pank ei tohi ka juba varem kehtinud intressi tõsta rohkem kui siis poole võrra varasemast intressimäärast. Siin pangad muidugi on üldiselt välja öelnud, et neil ei ole plaanis intresse ka üldse olemasolevaid laenutingimusi muuta maksepuhkuste pakkumisel, aga paraku me oleme kuulnud ka teistsugust praktikat, nii et selles mõttes selleks siis need piirmäärad said ka kehtestatud. Kõik kredeksi tootad on kehtivusega kuni kuus aastat. Ja iga käenduse eest siis tuleb maksta ka tasu. Üldiselt on see 1% aastas, aga pigemate laenude või käenduste puhul siis on suur ettevõtetele ette nähtud kõrgem käendustasu, see on siis 2% aastas. Ja kvalifitseeruvad tooted on laen, arvelduskrediit ka leasing, aga ainult siis kapitalirend, mitte kasutusrend. Ja kui nüüd otselaenudest rääkida, siis need on mõeldud just sellistele ettevõtjatele, kelle puhul pank on öelnud, et nad ei anna laenu. Nii et selleks, et üldse minna küsima, siis seda otselaenu peab teil eelnevalt olema pangast kas negatiivne otsus või siis on öeldud ka, et ebamõistlikel tingimustel laenu otsus, kas siis väga kõrge intressiga või või ebamõistlike tagatistega, et selle ilmselt paneb praktika paika, et mis täpselt seal ebamõistlikuks loetakse. Ja kredeksi käendused ja laenud siis kokku ei tohi ületada viite miljonit eurot gruppikohta, et iga selle toote eraldi ülemäär on samuti viis miljonit, aga kui teil on siis mitmeletevõttel või kasutate mitut toodet, et siis kokku see ülemäär on viis miljonit. Ja seda on ka välja öeldud, et mitud toodet tegelikult ühaaegselt saab kasutada, et näiteks, kui teil on hetkel panga laen, mida on raske teenindada, soovite makse puhkust võtta ja selleks siis kredeksi käendust kasutada, et siis lisaks sellele on võimalik ka kredeksist otselaenu taadelda mingite käibekulutuste katmiseks. 
Nii, ja lisaks sellele on siis välja toodud ka teatud arv välistusi ja konkreetsemad tingimused, et millal neid teenuseid kasutada saab. Esiteks ettevõtte peab olema siis Eestis asutatud, Eesti vabari käriregistris ja kõik nõutavad aruanded seal hulgas näiteks eelmise aasta majandusaruanne peavad olema esitatud. Nüüd see järgmine tingimus, et ettevõtja on pikas perspektiivis jätkusuutlik ja maksejõuline, on muidugi selline väga hinnanguline. Ehk siis kõik ettevõtjad, kes näiteks otselaenu kredeksist taotlevad, nad peavad esitama oma järgnevate aastate finantsprognoosid ja selgitama, et kuidas nad siis arvad, et nad sellest kriisist välja tulevad ja tegelikult suudavad ka edaspidi ellu jääda. Ehk siis peab olema selline pikaajaline plaan olemas. Ja juba nagu öeldud, et enne kriisitekjad siis ei tohiks raskustes olla, et seal vaadatakse ka eelmise aasta lõpuseisu, et ei oleks selle ajal maksevõlgnevusi. Kindlasti välistatud on sellised ettevõtjad, kelle puhul on pankroti või ka likvideerimismenetlus algatatud. Küll aga näiteks saneerimisel olevad ettevõtjad võivad tegelikult neid meetmeid kasutada. Ja kõiki neid tooteid siis on võimalik kasutada kuni käesoleva aasta lõpuni. Ja mis ma veel tahtsin öelda, et käenduste puhul on tegelikult ka kredeks öelnud seda, et kuna käendusi hakatakse juba väljastama, aga neil on ette nähtud selleks hetkel 100 miljonit, siis juhul kui nüüd on ettevõtjaid, kes ei saa seda käendust või näiteks see 100 miljonit saab väga kiiresti otsa, siis on võimalik ka tegelikult tingimuslikku otsust taadelda, et juhul kui pank teile ütleb, et kredeksi käenduste määr on või limiit on täis, siis teate, et tingimuslik otsus on ka üks variant, et siis kui tulevad lihtsalt uued rahad peale lisaeelarvega, siis on võimalik siis kohe see laen kätte saada või käendus peale saada. Ja nüüd millest kaupa ütles, et kas see kredeksi meetmed ikkagi on, on sellised, mis aitavad, siis tegelikult on siin ka ridavälistusi. Ma ei hakka neid kõiki ette lugema, aga mõnda võibolla markeeriks, et siin põlumajandustootjad, metsamajandus, vesiviljelus, nemad siis ei saa kredeksist, ei laene ega ka käendusi taadelda. Küll, aga selliste ettevõtjate puhul peaks olema abiks siis maaelu edendamise sihtasutus. Neid tingimusi ma natukene käsitlen järgmisel slaidil. Finantsettevõtted siis on eraldi välja toodud, et kauba vedudeks igasugused rekkad, suuremad kaubikud, neid siis ei saa soetada. Sõiduautosid ka üldjuhul tarbesõidukid mitte, kuid siin on öeldud, et tegelikult teatud erandid on võimalikud, et arvestades seda, et praegu e-kaubanduse paljud ettevõtjad suunduvad e-kaubandusse, et siis näiteks, kui on vaja seda kaubikud selleks, 
et pakke laiali vedada, et siis see võib olla üks nendest eranditest, millisel juhul ikkagi laenu antakse siis ka näiteks tarbesõiduke ostmiseks. Kinnisvara arendamise projektid. Nendele ka üldjuhul laenu ei anta. Eelkõige siis juhul, kui nad on väljarendimise eesmärgil, et enda tarbeks bürohoonet tegelikult võite arendada, aga seal on siis see piirang, et kui 30% võib olla sellist pinda, mis on planeeritud väljarendimiseks, et 70% peaks olema see, mida ettevõtte ise kasutab. Nii, ja see on praegu kredeksi osas kõik, et... Kredeksi teenuste kasutamine tegelikult toimub siis läbi pankade. Kõik käendus, et te saate pöörduda oma kodupanga poole ja pank siis ise juba, kui ta arvab, et sellist täiendavad käendust on vaja, siis saab pöörduda ise kredeksi poole. Ja otselaenude puhul siis küll avatakse hetkel taotlemine, aga neid siis hakatakse väljastama mõne võrra hiljem, et arvatakse, et siin aprilli teises pooles. Ja nüüd põllumajandus toiduainetööstuse puhul on siis maaelu edendamise sihtasutusel eeldada, et tulevad sellised sarnased meetmed. On räägitud samamoodi käendustest ja laenudest ka. Siin see info nüüd, mis käesolevalt slaidil on, on 27. märtsist. Praegu rohkem teada ei ole nende meetmete osas, nii et selles mõttes täpsemaid tingimusi ei ole tänasel päeval teada. Ja hakatakse väljastama siis kõiki neid laene käendusi ilmselt aprilli teisest poolest, samamoodi siis kui lisaeelarve saab vastu võetud. Aga maaelu edendamise sihtasutus on välja toonud ka mõned meetmed, kuidas siis praegu juba abi saab, ehk siis kui on olemasolevad lepingud, olemasolevad suhted nendega, et siis on võimalik seal tasude nõudeid edasi lükata, pikendada, maksepuhkus saada, nii et selles mõttes nendega tasub ka ühendust võtta, et kui... Raske olukord on, siis sealt teatud leevendust juba võib saada. Ja lõpuks viimasel slaidil ma olen välja toonud ka... Viimasel slaidil ma tõin välja ka mõned ettepanekud, mis on tehtud siin erinevate organisatsioonide poolt, et Finance Estonia on pöördunud valitsuse poole tööandjate keskliit, väike keskmise suurusega ettevõtjate assotsiatsioon. Siin on palju selliseid ettepanekuid välja käidud, et mida veel võiks teha. Ja paar tükki tõin siin ka välja, et sama kredeksid puudutav näiteks on see, et hetkel kredeksil on lepingud suuremate pankadega. Aga Finance Estonia tõi välja, et tegelikult võiks kaasata sinna ka teised finanseerimisasutused, krediidiaindjad, fondid lisaks siis pankadele selleks, et tagada just see, et oleks laiapõhjalisem menetlus, oleks kiirem menetlus ja tegelikult kuna ütleme riskiisu võib nendel erinevatel finanseerimisettevõttetel olla ka erinevad siis pankadele võivad saada mõned ettevõtjad, kes võibolla pangast laenu ei saaks siis nende teiste ühingute kaudu. 
Ja, ja loomulikult on välja toodud, jah, et, et kuidagi peaks riik siis tagama selle, et, et tegelikult see abi, mida nüüd suure hooga hakatakse jagama, oleks kätte saada ka veel suvel või, või sügisel siis, kui ilmselt kriis veel läbi ei ole. Aga sellega minu aeg on läbi, ma tänan ja annan tagasi kaupole. Ja Kätlin, suur, suur tänu, et, et mulle siiski tundub sinu ettekaande alusel, et, et noh, need, kes tõesti on kriisi tulemusel ja selle erakorralise olukorra tulemusel, tulemusel raskustesse sattunud, et nendel on tegelikult kredeksi meetmetest ikkagi nagu abi. Tõsi seal on nagu ikkagi tasuta lõunaid ei ole, nagu sa, nagu sa ise alguses ütlesid, aga, aga abiselt saab ja võibolla pettuma peavad siis need, kes, kes loodsid kredeksi abil endale uue isikliku auto osta või, või, või kelle äri oli, oli jätkusuutmatu võibolla juba, juba enne selle sellit praegus olukorra, olukorra tekkimist, nii et Et hoiame siis, siis kätpulsil, kätlin meie maa sende tegemuste, tegemistega tegeleb ja, ja, ja kui on küsimusi, siis saab pöörduda, pöörduda kätlini poole kredeksi, kredeksi teemadega ja muude toetusmeetmete teemadega. Tuletan meelde, et saab küsida ka küsimusi. Seal on tegelikult juba mitmeid küsimusi küsitud ja eks siis nüüd ka kätlin saab jõudu mööda hakata nendele küsimustele seal vastama. Ma lihtsalt ka korra nagu, nagu igaks jooks ütlen, nagu, et, et me kommentaarid saavad olla üsna nagu lühikesed ja lakoonilised, et me ilmselt ei jõua seal hakata andma väga spetsiifilist õigusabi, mis hakkab tõesti nagu juba nagu lahendab ära ühe või teise väga, väga konkreetse olukorra, aga väga lühidalt püüame siiski kommenteerida. Suur tänu, suur tänu kätlin ja, 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 ja annaksin tegelikult nüüd võimaluse rääkida Taneli.